0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Früh und Launig an diesem Mittwoch, den 5. Januar. Kennt ihr diese Tage, an denen alles so ein bisschen zäh ist, man sich auch nach der dritten Tasse Kaffee nicht ganz wach fühlt und irgendwann abends fragt, was ist heute eigentlich passiert? Ein bisschen ging es tatsächlich mir gestern so. Nachrichten sind ja meist ein sehr schnelllebiges Geschäft, wo manchmal unglaublich viele Infos auf einen einprassen Aber auch bei uns im Verlag gibt es manchmal Tage, an denen einfach wenig Neues kommt. Und besonders häufig ist das in der Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig der Fall. Deswegen nehmen wir uns heute auch die Zeit und werfen nochmal in Ruhe einen Blick auf die Corona-Proteste in Franken. In Nürnberg war die Polizei ja zuletzt in die Kritik geraten, weil sie eine unangemeldete Versammlung einfach gewähren ließ. Zumindest wirkte es so. Unser Polizeireporter Alexander Brock erklärt nun, welche Taktiken der Polizei dahinter stecken und warum diese nicht in allen Städten gleich angewandt werden. Außerdem sprechen wir über ein eher trauriges Jubiläum. Tausend Tage setzte Wikileaks-Gründer Julian Assange nun bereits in Haft, ohne ein Urteil. Und zuletzt verrate ich euch noch, was im Jahr 2022 so alles passiert. Also vielleicht nicht alles, alles, aber ein paar Vorhersagen habe ich dann doch für euch. Fast jeden Abend gehen derzeit Gegner der Corona-Maßnahmen auch in den Städten in Franken auf die Straße. Teils handelt es sich dabei um angemeldete Versammlungen, wie zuletzt am Montagabend mit wohl mehr als 4000 Teilnehmenden in der Nürnberger Südstadt. Teils sind es aber auch nicht angekündigte, oft als Spezier gegen verharmloste Aufmärsche unter große Beteiligung auch von Rechtsextremen. Umso heftiger war dann auch die Kritik, als die Polizei in Nürnberg vor wenigen Tagen eine solche nicht angemeldete Kundgebung scheinbar gewähren ließ. Unser Polizeireporter Alexander Brock hat nachrecherchiert und herausgefunden, warum diese Demonstration nicht einfach aufgelöst wurde. Ja, lieber Alex, schön, dass du da bist. Genau, es gab ja in Nürnberg in den letzten Tagen sehr viel Kritik an der Polizei, da ging es um eine Corona-Demo, eine nicht angemeldete, der sie angeblich Vorschub geleistet hätten. Was war denn da los?
1: Ja, also für den 30.12. hat ein, äh, ein, ein Anmelder eine Demonstration angemeldet für die Altstadt in Nürnberg. Ähm, die Stadt Nürnberg, das, äh, das Ordnungsamt, hat aber äh, abgelehnt. Also sie wollten die Demonstration in der Innenstadt nicht haben. Aufgrund der, der Größe der, äh, der Zahl oder der geschätzten Zahl der Teilnehmer aber auch und, und auch mit Hinblick auf die Corona-Regeln, also Abstand und Masken und so weiter. Und insofern hat die Stadt Nürnberg einen Alternativort angeboten. Der Anmelder aber hat das ausgeschlagen und hat die äh, Veranstaltung oder die Versammlung abgesagt und das eben auch in den sozialen Netzwerken entsprechend ähm, ja gepostet. Und äh, daraufhin Gab es dann eben Aufrufe, in die Stadt zu gehen und zu sogenannten Spaziergängen sich zu treffen. Das wiederum ist dann ist dann halt eine Umgehung äh, dieses äh, Verbotes, was die Stadt eben ausgesprochen hat. Und ähm, die Polizei hat das Ganze auch mit beobachtet und war dann auch mit entsprechend großen Hundertschaften mit einigen Hundertschaften vor Ort, um das Ganze zu regeln. Jetzt ist es so, dass die Polizei, und da beginnt jetzt der Vorwurf der Kritiker, äh, die Versammlung zugelassen hat und unter Auflagen erlaubt hat, dass die, ähm, dass die Teilnehmer, es sind ungefähr 1300 gewesen, durch die Altstadt spazieren konnten. Und jetzt fragen sich die Kritiker, was das sein soll. Also warum wird, warum ähm, schreitet da die Polizei nicht ein? Warum wird nicht gehandelt wie in äh, Schweinfurt oder eben in München? Da sind solche wilden Spaziergänge in Anführungszeichen ja, ähm, da ist hart dagegen vorgegangen worden, seitens der Polizei. Äh, und der Hintergrund ist der, dass die äh, Stadt Schweinfurt und auch München, dass die ähm, sogenannte Allgemeinverfügungen vorher erlassen hatten. Das heißt, ähm, mit so einer Allgemeinverfügung lässt sich auch so ein spontaner Spaziergang der Corona-Gegner auch unterbinden. Und damit hätte die Polizei auch eine entsprechende rechtliche Grundlage gehabt. Und die hatte die Polizei in Nürnberg eben nicht. Es gab hier keine Allgemeinverfügung. Denn für die Polizei gilt das äh, übliche Versammlungsrecht. Also das heißt, Versammlungen können nicht per se äh, unterbunden werden oder aufgelöst werden, wenn keine Gefährdungslage da ist oder Straftaten aus dieser Versammlung hervorgehen.
0: Und Nürnberg hat im Gegensatz zu den anderen Städten keine Allgemeinverfügung. Weißt du, woran das liegt? Wird das im Moment debattiert vielleicht?
1: Also woran das liegt, es ist wohl so, dass die, dass es bisher keine dass sie bisher keine Bedenken hatten, dass es bisher keinen Anlass gab, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, anders wie in Schweinfurt und München. Da gab es wohl schon öfter wilde Spaziergänge. Und ähm, in Nürnberg hat man die Gefahr jetzt noch nicht so gesehen. Aber man, es wird nach aufgrund der Erfahrung jetzt in der vergangenen Woche, also jetzt am, äh, eben am 30.12., wird es wohl künftig, also soweit mir die Stadt das erzählt hat, ähm, allgemein eine Allgemeinverfügung geben, auch mit Blick auf diese Spaziergänge, wie die dann ausgestaltet, ausgestaltet ist und ähm, wie die äh, und in welchem Zeitraum die äh, gelten soll, das äh, ist noch nicht raus. Also da wird es dann entsprechend dann auch eine äh, Nachricht oder Veröffentlichung seitens der Stadt geben.
0: Ja. Man beobachtet bei diesen Demonstrationen ja langsam so eine zunehmende Radikalisierung. Wie ist das denn mit deinen Gesprächspartnern gewesen? Wie schätzen die diese ganzen Aufzüge und vorgeblichen Spaziergänge ein?
1: Also in Nürnberg, muss man dazu sagen, ist die Demonstrationslage noch relativ friedlich. Auch in anderen Städten, in Mittelfranken, sind die Kundgebungen, die Versammlungen recht friedlich verlaufen. Allerdings äh, gibt es eben in, wenn man jetzt Gesamtdeutschland oder Bayern betrachtet, Bereiche, da ist es, äh, da kam es schon zu einigen äh, bedenklichen Vorfällen. Es gab eben auch schon Aufrufe in den einschlägigen Nachrichtenportalen, also von Telegram, äh, man möge doch bitte äh, sich bewaffnen mit Messern und äh, ja und äh, auch äh, durchaus die Messer einsetzen, äh, wenn äh, die Polizei entsprechend ähm, vorgeht und daran sieht man äh, eine gewisse Radikalisierung und äh, die Gewerkschaften sagen eindeutig oder erklären eindeutig, dass äh, hier eine gewisse äh, Gefahr abzu abzulesen ist, also eine Radikalisierung, ähm, das muss man, denke ich, ernst nehmen und da ist auch die Stadt Nürnberg einfach äh, aufgerufen, da zu handeln und entsprechend dann auch die Grundlagen zu schaffen, dass man da solchen Umtrieben einfach auch schon äh, ja, im Vorfeld einfach vorbeugen oder die, die, die um, Umtriebe im Vorfeld schon mal im Keime sticken kann, wenn sowas ja, ausbrechen sollte. Also noch kann man es einfangen, sage ich.
0: 1000 Tage, nahezu drei Jahre. So lange sitzt Wikileaks-Gründer Julian Assange nun schon in Haft, zuletzt im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsch. Nur ein Urteil gegen ihn gibt es nicht. Dabei ist es schon über zehn Jahre her, dass er im August 2010 in Konflikt mit den europäischen Justizbehörden gerät. Damals ermittelte Schweden aufgrund einer mutwahrslichen Vergewaltigung gegen ihn und er flüchtete sich in die äquatorianische Botschaft in London. Nach sieben Jahren zog die äquatorianische Regierung das ihm gewährte politische Asyl aber zurück und er wurde verhaftet. Ein Gericht verurteilte ihn dann zu 50 Wochen Haft aufgrund des Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Diese Zeit ist längst abgelaufen und auch die Vergewaltigungsvorwürfe wurden aus Mangel an Beweisen 2019 fallen gelassen. In Haft sitzt der Wikileaks-Gründer aber noch immer. Warum? Die US-Justiz wirft ihm vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und auf seiner Internetplattform veröffentlicht zu haben. Für sie ist Assange ein Spion und deshalb fordert die USA seit Jahren seine Auslieferung. Dort würde ihm bei einer Verurteilung ein Strafmaß von bis zu 175 Jahren drohen. Vor genau einem Jahr hatte dann ein Gericht in London entschieden, dass Assange nicht ausgeliefert werden könne. Als Grund wurden die nicht zumutbaren Haft Haftbedingungen in den USA angegeben und dass er dann wahrscheinlich Suizid begehen würde. Doch am 10. Dezember wurde dieses Urteil von einem Berufungsgericht gekippt. Julian Assange, das ist durchaus ein umstrittener Mensch, er gilt als streitlustig, er wird wegen seiner Kontakte zur russischen Regierung und wegen der Veröffentlichung von gehackten Mails der Demokratischen Partei im US-Wahlkampf 2016 kritisiert. Doch die Veröffentlichungen auf Wikileaks haben auch Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und dem Irak aufgedeckt. Damit hat er dazu beigetragen, dass wichtige Fragen zu Kriegsführung, zivilen Opfern oder Folter auf den Tisch kamen. Institutionen wie Reporter ohne Grenzen oder der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Schmelzer, sind daher überzeugt, dass an Assange ein Exempel statuiert werden soll. Im September enthüllte dann Yahoo News, dass die US-Regierung unter Trump und dessen Minister Pompeo erwogen habe, Assange entweder aus der ecuadorianischen Botschaft in die USA zu entführen oder möglicherweise sogar zu töten. Diese Pläne wurden letztlich zurückgestellt, um ein Gerichtsverfahren gegen ihn nicht zu gefährden. Sie zeichnen aber dennoch das Bild einer Regierung, die gewillt ist, Whistleblower und Journalisten um jeden Preis einzuschüchtern und an der Veröffentlichung brisanter Geschichten zu hindern. Wie es für Assange weitergeht, ist unterdessen noch unklar. Seine Anwälte wollen eine erneute Berufung des Urteils vom Dezember anstreben und so geht das juristische Tauziehen und die Haft für ihn wohl noch eine ganze Weile weiter. Das neue Jahr ist noch keine fünf Tage alt und für Prognosen über den Verlauf von 2022 ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber zumindest ein paar Momente stehen jetzt schon fest. So kann man seit gestern beispielsweise vorhersagen, dass Frank-Walter Steinmeier wohl auch nach der Wahl im März weiter Bundespräsident sein wird. Nach seiner eigenen Partei der SPD und dann der FDP hat sich mit den Grünen nämlich nun auch die dritte Ampelpartei für eine Wiederwahl des Amtsinhabers ausgesprochen. Der dpa zufolge haben die drei zusammen 776 der Insel insgesamt 1.472 Stimmen der Bundesversammlung und damit theoretisch schon eine ausreichende Mehrheit für den ersten Wahlgang. Auch ein paar Jahrestage stehen übrigens an. Mein Favorit für 2022, 150 Jahre Yellowstone National Park und damit die Gründung des ersten Nationalparks der Welt und ein erster Schritt in Richtung Umweltschutz. Aber damit genug der Vorhersagen für 2022. Ich bin wieder am Ende von früh und launig angekommen. Morgen zum Heilig-Drei-Königstag dürfen wir alle nochmal ausschlafen und dann hören wir uns wieder, hoffentlich in aller Frische, am Freitag. Bis dahin, macht's gut, eure Jana.